0: Marketing. Innovación. Tecnología. Turismo. Tendencias. Internet. Emprender. Ideas. Bienvenidos a la sección Entrevistas. Hola a todos, empezamos un nuevo episodio del podcast y nos ponemos del lado de los emprendedores que apuestan por nuevas formas de alojamiento turístico. Y es que hoy hablamos de glamping, esa palabra que viene sonando con fuerza en los últimos tiempos y que tiene un futuro muy prometedor. Así que entrevistamos a Jorge Sánchez uno de los emprendedores que se ha sumergido en un proyecto de glamping en Córdoba llamado la dehesa Experiences. Vamos con ello. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mabel, ¿qué tal? Muy bien. Oye, estoy encantada de que hayas aceptado la invitación para este podcast, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el del glamping.
1: Pues sí, muchas gracias Mabel, yo también estoy encantado de, de poder charlar contigo y poderte contar un, un poquito de, de lo que es esta tendencia turística que, que, bueno, que representamos aquí en, en España y más sí. concretamente pues, en la zona de, de Córdoba, aquí en Andalucía.
0: Sí, sí, yo lo primero, darte la enhorabuena, porque aunque no lo conozco en persona, eh, viendo la página web de la de esa Experiences me parece increíble, o sea... Yo estoy mirando las suites y veo, pues, como que tenéis varios, varias especies de tiendas, ¿no? En medio de una explanada eh, grande, en medio de, de la naturaleza. Explícanos un poquito qué es lo que el usuario, cuando llega allí, el, el viajero, el visitante, qué es lo que se encuentra. Cuéntanos vuestro proyecto, qué tenéis ahí.
1: Sí, yo te cuento, Mabel, mira, nosotros lo que tenemos es, bueno, pues unos alojamientos, ¿vale?, tipo glamping, hemos sido fieles a la idea original del glamping, que esto viene de, de, es el camping con glamour, aunque de camping tiene poco, sí. pero bueno, esto eh, está inspirado sobre todo, bueno, pues en, en, los, grandes o sea, en los grandes desplazamientos que hacían antiguamente pues, la gente adinerada, sobre todo en África, Asia, eh, donde hacían expediciones, eh, acampaban en medio de la naturaleza Pero tenían todas las comodidades Que tenían en sus residencias habituales ah. Vale, esto, esto bueno Viene sí. de... Ya, ya lleva Muchos años en otros países pues Como Estados Unidos, Norte de Europa sí. Australia y demás Y bueno, al final realmente Para ser un glamping es eso eh, eh, tienes que ser un alojamiento singular ¿Sí? colocado en medio de la naturaleza, pero con todas las comodidades que puedas encontrarte, por ejemplo en un hotel de cuatro o cinco estrellas
0: Sí, sí, porque además y veo te... que tenéis hasta piscina eh, incluida dentro de, de la tienda, ¿no? No, no es una sí. piscina, es un jacuzzi, ¿no?
1: No, 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 son piscinas son Ah, son piscinas. piscinas Sí, cada uno de nuestros alojamientos tienen, tienen piscinas privadas encastradas en, la, en, el, en lo que es la propia terraza del alojamiento. Nosotros tenemos, mira, tenemos eh, seis alojamientos, ¿vale? En una de esas de 27 hectáreas que los hemos colocado de manera estratégica, pues, para que todos tengan privacidad eh, y puedan disfrutar de unas vistas maravillosas sin ser molestados. Ajá. Eh, el tipo de alojamiento que utilizamos son tiendas safari. Como te decía esto, bueno, pues viene, viene inspirado, pues, en, esta, en esta antigua corriente de campamentos, de campamentos que se movían a, a través de, pues, sobre todo ya te digo, a África y Asia. Eh, que va con, con unas lonas, sí. ¿vale? Es, es una doble lona que están vamos probadas en los lugares de, de climas más extremos.
0: Eh, y, luego ¿Y no hace frío allí por la noche o en invierno? ¿Lo tenéis abierto todo el año?
1: Está abierto, todo, está abierto todo el año y nada, no, no hace nada de... O sea, lo que es en, en el campo, al final nosotros estamos en medio de Sierra Morena sí. eh, y estamos así un poquito altos y bueno, en invierno puede hacer un poquito de frío pero aquí se está de maravilla porque además todos los alojamientos están equipados con una climatización preparada para, eh, eso, pues, eh, para calentar o enfriar 200 y pico metros cuadrados, entonces se está, se está de maravilla.
0: Bueno, bueno ahora te eh... preguntaré por el tema de la electricidad, el y todo eso, pero vamos a. Primero sí. te voy a hacer una, la, una primera pregunta. Es eh, como la básica, ¿no? Como la inicial. ¿Cómo surgió la idea entre. Creo que seis sois, sois tres socios. De pronto sí. decir, vamos a montar un glamping aquí, aquí en, en, en este sitio. ¿De, ¿De dónde sale esta idea o cómo, cómo surgió? ¿Qué pasa? ¿Que estabais de excursión o algo? Es que me, me resulta curioso eh, saber. El origen del inicio de esta aventura.
1: Bueno, pues la, la a ver, la historia es la historia es curiosa porque bueno, el proyecto inicialmente eh, empezamos lo empezamos Rafa y Rafa y yo eh, y luego se unió Andrés que también que es hermano de Rafa y bueno eh, Rafa y yo nos conocimos hace pues no sé 14 años o 15 años en una beca Leonardo en, en, en Irlanda del Norte Ajá. y bueno continuamos nuestra amistad y somos dos personas pues muy curiosas ligadas al sector empresarial y a través del trabajo de Rafa conocimos esta corriente Glamping que bueno que lleva triunfando y expandiéndose ya bastantes años por el resto del mundo y en España no había no, no había, había nada ¿no? no había nada similar y lo que empezaba a ver bueno pues eh, creíamos que se alejaba un poquito de lo que es el concepto original de glamping pero
0: Entonces, de no todos pensamos. modos todavía hay poco ¿no? porque yo no veo sí.
1: Sí, bueno, hay hay poquito y lo que hay, bueno, pues está más enfocado pues eh, a cabañas árbol, eh, burbujas o tipis o yurtas, que es el que echan un colchón en, en medio y bueno, y le estamos llamando glamping, pero lo que es el concepto tal y como lo planteamos nosotros de, de tener al final todo el lujo, todas las comodidades en medio de la naturaleza como tal, hay muy poquitos como, como es. Y, y ya te digo, no, al final lo que hicimos fue eso, pues hacer estos seis alojamientos eh, elevados a unos cinco metros de altura, todos sobre una base de, de, de maderas de castaño y de, y de pino y bueno, los equipamos pues con, con un mobiliario de diseño, eh, pues todas las comodidades, eh, pues su propio wifi sí. con Smart TV para que, oye, estás en medio de la naturaleza... A
0: puedas todo desconectar, plan. Pero bueno,
1: pero que el que, que el que quiera seguir conectado y en esta época que sabemos la dependencia que tenemos por nuestros dispositivos, sí. eh, pues el que quiera lo puede hacer.
0: Bueno, sabes que el otro día vi una noticia que en un restaurante les hacían un descuento en la comida si dejaban los móviles... ...en un sitio determinado mientras comían... <risa> ...yo me pareció súper curioso... ...ver cómo la gente... Eh, ...bueno pues como que... Mmm, ...intenta darle la vuelta... Y, y, ...y desconectarnos ¿no? Porque también hay una especie de tendencia de... ...bueno es mejor... ...si te vas de vacaciones desconectarte del todo ¿no? Pero en mi caso yo me parece una... ...me parece que no... ...que yo por ejemplo sin wifi no, no, no podría vivir... ...ni podría vivir sin internet... ...y bueno me parece una buena opción... Que tengáis esa, esa posibilidad de poderse conectar a internet allí. Una cosa que me parece curiosa es el concepto de glamping: es eh, camping y, y lujo, ¿no? Entonces entiendo que, como vosotros tenéis, ¿no? toda esa equipación dentro de, los, eh, de estas tiendas con calefacción, eh, Smart TV, todo, etcétera, etcétera. Y luego ves por allí otras cosas que eh, le ponen el nombre de Glamping y no lo son. Porque vi el otro día una, es que me pareció curiosísimo, una especie de tienda de plástico entre, eh, agarrada entre dos árboles y tú dormías ahí, o sea, era transparente, y ¿eh? tú dormías ahí y lo llamaban glamping. Digo, ¿pero qué glamping esto? No puede ser glamping esto. Te han puesto aquí un plástico donde tú te metes, ¿vale? Tiene que ser una experiencia eh, de, realmente diferente porque estás entre dos árboles ahí colgando y las estrellas las vas a ver... Pues de, entre las hojas de, de, de los árboles. Pero oye, que le ponen el nombre de Glampin ahora y, y se quedan tan panchos. Digo, no puede ser, ¿verdad? Digo, esto no es sí, Glampin sí. Es, Me, me Abel, sorprendió. Hay, hay,
1: hay de todo, te lo digo en serio. O sea, que es que ahora cualquier cosa se le llama Glampin. No, es que voy a
0: coger o voy a coger un par de árboles de aquí, voy a hacer lo mismo. Una venta euros a la noche. Y vamos, es que...
1: Está un poco prostituido el término, la verdad. Bajo nuestro punto de vista y sobre todo si te quieres ir a lo más purista como hemos intentado ir nosotros vamos ya te digo que años luz hay un problema al final que pues eso eh, ya sabemos que al final la, lo que son la, la regulación y todo eso eh, bueno pues tarda en un tiempo en adecuarse a las cosas nuevas y bueno en este caso aquí lo que se ha hecho en vez de en vez de eh, eh, hacer una legislación nueva <ríe> ante un modelo un modelo turístico nuevo, lo que se ha hecho es adaptar, adaptar eh, pues, cosas que ya había y bueno, pues la verdad que eh, es realmente mejorable Mira, pues ya que y, estás y bueno...
0: diciendo esto ¿Qué tipo de permisos tenéis que solicitar para estos, estos alojamientos? Porque, claro, esto es un terreno rural no eh, no es urbano entonces, yo no sé, ¿tenéis que pedir permisos a la Junta, al Ayuntamiento? ¿Qué tipo de permisos tenéis que pedir? ¿Qué papeleo pues... conlleva el montar un glamping de, como el que vosotros tenéis?
1: Pues mira, Mabel, nosotros lo que teníamos claro desde el principio es que lo queríamos tener todo a rajatabla, con las licencias perfectas y todo eso. Ya te digo que fue un trámite de unos dos años, o sea, muchas peleas con la administración, eh, el poder adaptarnos a lo que se pedía, eh, pues eso, pues lo que te decía con las licencias o sea, y con lo, y con lo que te piden actualmente... Eh, aquí en España eh, y además a nosotros aún se nos complica un poquito más pues porque además estamos en medio de Sierra Morena una zona de especial protección medioambiental porque tenemos aquí el lince ibérico entonces bueno pues las dehesas son, eh, de esas son lugares de donde suelen crecer los nacer lo, los conejos y que es la comida fundamental del lince y entonces bueno pues tuvimos que adaptarnos y hacer un montón de, de, de por temas cosas, medioambientales eh, Sí, requisitos medioambientales bastante. Pero, este, poder... ¿este terreno
0: ¿no? qué es? ¿Una concesión que os han dado o, o es propio no, vuestro? No,
1: no, no, no. Esto es una, esto es una finca privada eh, de la familia de Rafa y de Andrés pues, que, que arrendamos y, y, y nada, la no utilizamos nada. Concesiones, concesiones las justas, mamá.
0: O sea, que ya teníais el terreno en propiedad.
1: Sí, eso vale. es.
0: Vale. Bueno, más fácil, ¿no? Porque otro tema bueno. importante. Ese, y que preocupa mucho a los emprendedores es el tema de la financiación porque claro si tienes que comprar terrenos Vas luego a colocar todas estas, eh, todos estos alojamientos con todo el interior que tienen, pues la financiación tiene pinta de, de que barata, que vamos, que tienes que invertir bastante. ¿Vosotros cómo, cómo lo habéis solucionado este tema? ¿Os han dado ayudas por parte de, de alguna institución? ¿Los bancos os han dado créditos? ¿Cómo, ¿Cómo habéis afrontado este tema de la financiación? que Creo que es un tema que a todos los emprendedores pues, siempre le da mucho dolor de cabeza.
1: Sí, hombre, la verdad que es un tema complicado, sobre todo porque, eh, bueno, esto al final, eh, pues es un proyecto muy grande que necesita también mucha financiación y encima se juntaba que somos, somos relativamente jóvenes todos, o sea, el sí. mayor en el momento de iniciar era yo, que tenía ahí, pues... 36, 37 años, Rafa es un par de años más joven que yo y Andrés no llegaba ni a los ni a los 30. Entonces, sí. bueno, pues fue fue una combinación pues, de recursos propios, sí. eh, financiación mediante bancos, mediante proveedores y, y recibimos también una ayuda de, del, del GDR, del Grupo de Desarrollo Rural de aquí de la zona de, de, de Sierra Morena, del, del Alto Guadalquivir.
0: Ajá. Bueno, pues entonces eh, habéis tenido que afrontar una, una, un riesgo financiero importante, ¿no?, por lo que veo. Muy, porque... gra
1: muy grande, muy grande, Mabel, la verdad que sí, al final, eh, bueno, pues eh, lo arriesgamos, arriesgamos muchísimo, la verdad, y con un sí. proyecto tan nuevo, y además que, por ejemplo, en este caso, ninguno de los tres veníamos del, del sector del, del, de la hotelería, vamos. Eh.
0: ¿Y cuánto tiempo ¿no? lleváis tan con esta? ¿Hace mucho bueno. que lo habéis inaugurado?
1: Eh, pues ya, bueno, ahora acabamos de cumplir en mayo un año y la verdad... ¿Solo
0: que, un año? Eh, pues sí si es que soy súper jóvenes.
1: Sí, solo, solo, un, solo un año abiertos y la verdad que, bueno, pues ten, estamos súper contentos y súper agradecidos pues porque, eh, ya te digo, una respuesta del público fantástica, tenemos sí. clientes de una calidad tremenda, sí. eh, muchísimo apoyo de la gente en las redes sociales, sí. porque es muy llamativo el lugar... Eh, después también, en, al ser algo tan novedoso y único en España, pues también los medios especializados, el, la revista, las principales revistas del país nos han sacado sí. eh, y bueno, la verdad que todo eso bueno, ha contribuido. Eh, claro, ayuda, claro, ayuda un montón y la verdad que
0: bueno... Que bueno, no sí, nada. yo te digo, te puedo decir que eh, he echado un vistacito a, a, a una de las herramientas de, de, de marketing que tengo por aquí y me sale que hay una media de 2.900 personas que buscan la keyword la de esa experience eh, directamente en el buscador. Eso quiere decir que ya tenéis un nombre ganado y bueno, pues la verdad que enhorabuena porque si en solo un año ya... 2000, una media de 2.900 personas os en, os buscan en internet es porque estáis haciendo un buen trabajo así que
1: la verdad la, bueno muchas gracias Mabel, pero la verdad que bueno intentamos eso pues eh, moverlo lo mejor que podemos Int estamos sí, constantemente eh, pues haciendo pues eso eh, colaboraciones sí. entrevistas eh, de todo tipo estamos intentamos no parar nunca eh, porque al final eh, bueno siempre todas las acciones tienen su repercusión en sí. un plazo medio, sí. eh, entonces nunca hay que parar y hay que ir preparando la siguiente campaña, aunque esta la tengas bien pues tenemos que seguir y la verdad que bueno es lo que te digo, que, que, que ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño sí. pues en hacerlo lo mejor posible eh, todo tanto en tema de marketing online eh, pues sí. eso, eh, con una página web eh, que creo que es muy clara, muy visual eh, muy, sí. muy sencilla para los para, la, para todos los usuarios eh, un, unas, unas redes sociales eh, cuidadas donde intentamos dinamizar mucho y es, interactuar con los con todos los seguidores eh, haciendo muchas acciones con colaboraciones con, con también con otras cuentas eh, especializadas de, y del sector eh, hacemos muchas cosas con prensa eh, bueno, ya te digo que, que sí. estamos en, en, en constante en constante movimiento, Mabel. Y haciendo y un, poco de no resumen,
0: un poco de resumen, ¿cuál dirías tú que ha sido la mayor dificultad que habéis tenido a la hora de poner en marcha este proyecto?
1: Bueno, pues yo creo que sobre todo fueron las iniciales, todo el tema de los trámites y licencias y todo eso. O sea, yo estoy convencido de que... Eh,
0: el papeleo, todo, la burocracia, o, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda la burocracia. Eh, yo creo que, bueno, hoy porque, porque nosotros somos muy cabezones y persistentes e incluso pesados con ciertas cosas, pero estoy convencido de que muchísimos emprendedores que podrían sí, ser súper sí. válidos para realizar un proyecto de estas características hubieran muerto en el camino.
0: Sí, eso es una, es que una lástima. Es y es una pena que no se apoye, o más que apoyar, pues den facilidades. no Oye, pues no me compliques tanto la vida y, y, y dime, bueno, pues mira, vamos a simplificar en vez de en 50 pasos lo vamos a dejar en dos. Y sería mucho más fácil, como Eso tú dices, es. que la gente que es válida y que puede tener proyectos tan bonitos como este, que no se quede ahí parada por, por culpa de, de que no le ayudan a organizar pues todo el tema este tan burocrático de permisos y demás que me estás comentando que tanta dificultad Sh habéis tenido.
1: Sí, eso es Mabel, Mira, y además, sobre todo es una cosa. Mira, eh, esto es un proyecto, eh, pues mira, que tiene, eh, que se ha convertido, un, eh, eh, bueno, pues en, en un motor de la zona. Que estamos dando muchísimo a conocer eh, la zona. Eh, vienen, vienen, turistas de, de bueno, pues un, de un nivel adquisitivo medio alto. Aquí conocen la zona, compran y demás. Pero es que además nosotros, ya te digo, con solamente seis alojamientos hemos generado ocho puestos de trabajo directos sí. eh, y después eh, y después indirectos porque por ejemplo nosotros toda la parte de la construcción todo eso eh, hemos tirado todo de gente pues aquí de local
0: vale hablando eh, eh, de no construcción he... sí señor pues ya que ya que ya que me lo nombras eh, dónde va uno a, a, <risa> hay empresas eh, que se dedican a este tipo de instalaciones un arquitecto mismo es el que te hace el diseño o hay una empresa especializada que te vende ese tipo de de tienda que tenéis vosotros cómo lo habéis hecho
1: bueno, pues al final aquí eh, la verdad que llevamos el proyecto muy atado en, en corto y bueno, intentando pues combinando al final contra eh, arquitectos, eh, carpinteros y demás eh, pues conseguir así algo único. Normalmente, lo que hay, en, o sea, hay, sí que hay alguna empresa que te puede hacer alguna cosa, eh, y luego están la, bueno, o sea, hay algunas más grandes del sector que son principalmente holandesas o tal, pero evidentemente, pues eh, la calidad no es como, como, por ejemplo, lo que nosotros tenemos aquí. O sea, eh. Es, es, aparte es, o sea, esa parte es, es una de las De los puntos claves eh, para dar con un buen producto y, y complicadas para el que quiera hacer un tipo de alojamiento como este. Uh -huh. Además de eso, eh, ya te digo que es que encima lo, lo, lo hicimos todo pensando en el tema de la sostenibilidad, pensando ¿Sí? todo materiales naturales. Eh, los alojamientos, como te comentaba antes, están elevados eh, son unos 4 o 5 metros de altura sobre unas plataformas de 115 metros cuadrados, pero que no llevan absolutamente nada, ni de cemento ni de hormigón eso, ¿cómo llega el difícil.
0: agua y la luz?
1: ahí lo tuvimos que canalizar tuvimos que canalizar, canalizar la finca la finca era una finca virgen y nada, lo que tenemos es, un, es un, un pozo aquí en la zona, que la verdad que es un pozo fantástico, eh, tenemos placas solares, ¿vale? que son las que nos abastecen eh, de casi todo el suministro eléctrico eh, utilizamos eso, pues balizas solares también
0: ¿y los residuos eh, y eso? Pues, ¿qué hacéis con los... ellos?
1: Claro, los residuos al final es eso, el estar en medio del campo tampoco nos viene, nos viene eh, el camión de la basura aquí a, a cogerlos Entonces sí que tenemos que cogerlos, eh, clasificarlos y llevarlos nosotros mismos a los puntos de. A los puntos que en este caso tenemos en el pueblo a unos 6 kilómetros para poder, para poder eh, tirarlos.
0: Ajá. Muy bien, y, y, y cuéntanos un poco el perfil del de, de usuario que os visita.
1: Pues mira Mabel, el perfil nosotros que tenemos Sobre todo es el cliente de la gran ciudad ¿Vale? Ajá. O sea Me atrevería a decir que Los urbanitas el... Sí, 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 el 60-70% de los clientes Igual vienen de, de Madrid Porque estamos a unas tres horas en coche Ajá. Estamos a una hora y, A una hora y media en AVE de Aquí en la parada del Valle de los Pedroches eh, Y luego por ejemplo también eh, Nos viene pues eso, pues algo de gente de Córdoba Pero también nos viene mucha gente de Sevilla eh, De Málaga eh, algún catalán pero vamos evidentemente es un cliente la zona de, de es un, sí, sí es, es un cliente es un cliente de ciudad sobre todo de ¿no? ciudad la, que
0: busca la desconexión y que vienen más familias es. o parejas
1: bueno, vienen de las dos. O sea, por ejemplo, ahora en verano, que ya los niños tienen vacaciones, el año pasado sí que es verdad que tuvimos muchas familias, porque además eh, eh, es increíble ver cómo vienen niños que, por ejemplo, nunca han visto animales tipo, como los que tenemos aquí. Pero nosotros aquí tenemos ovejas, tenemos vacas, tenemos caballos, sí. tenemos cerdos ibéricos y nunca lo han visto. Entonces me alucinan y están súper contentos. Y el tema de tener la piscinita en la propia terraza y los padres. Sí, es que está
0: muy chulo, claro. Y
1: Está muy bien, pero, pero bueno, bien, es verdad que viene mucha, mucha pareja durante todo, el, durante todo el año.
0: Además, tenéis una tienda que pone que es como especial para ver las estrellas, ¿no?
1: Bueno, realmente son todas, porque mira, estamos afortunadamente estamos en un sitio para una visibilidad de las estrellas estupenda. Es una zona declarada por la UNESCO eh, reserva Starlight desde el año 2014 que No tenemos absolutamente nada de contaminación lumínica Lo más contaminante puede ser Córdoba Ciudad, que está a unos 35 kilómetros Por lo que no impide demasiado y, y luego los pueblos de alrededor Sí que con los años se han ido preparando A utilizar un tipo de luminaria eh, Que no enfoque hacia el cielo, sino hacia abajo sí. Y eso también hace pues, que, que, es que el, el cielo aquí es maravilloso Qué eh, bien. Nosotros, una de las cosas que hacemos como el propio nombre indica, de, de lo que es el, el proyecto, es la de esas experiencias. Sí. O sea, las, exper las experiencias. Nosotros queríamos que la primera experiencia para la gente fuera alojarse en un sitio tan diferente, tan singular, pero después completarlo con otra serie de experiencias eh, en el entorno y en la zona donde diéramos a conocer eh, pues todo lo bueno que tiene esta zona pues mira hacemos eh, experiencias de, de aventura donde hacemos tres variedades de actividades Starlight una que es la de esa normal otra la hacemos en kayak desde el río Ajá. otra la hacemos pues, eh, con un chico que toca la guitarra de flamenco que es premio nacional y lo hace espectacular hacemos paseos a caballo por Sierra Morena
0: okay. eh, vamos que es... los tenéis súper entretenidos a todos los que Van, ¿no? Súper entretenidos. Super
1: entretenidos. <risas> Tenemos highs fotográficos que aquí es uno de los pocos sitios donde se puede ver el lince ibérico, el águila imperial. El...
0: Que nadie se aburra, di que sí. <risas> nada, nada, <risas> nada.
1: Y luego hacemos también pues las gastronómicas. Nosotros tenemos aquí eh, pues eh, todos nuestros productos son también de kilómetro cero y además eh, pues tenemos contratado un chico que es un miller profesional eh, donde hacemos catas de vino, sobre todo con los vinos ah, de la zona andaluces.
0: Ah, qué bien. Eh,
1: hacemos, sí, 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 hacemos intentamos pues dar valor a todo lo bueno que tenemos en, en la zona. Qué bien, eh, qué bien. Y y pues, luego también eh, a mayores, para los más ibanitas, pues ¿sí? también tenemos las de bienestar, ¿eh? con masajes de maderoterapia.
0: ¡Ah, ¿no? qué ¿no? guay! Sí, pues sí, nada, coño, sí. pues cuando quieras me invitas, ¿eh? Bueno,
1: pues nada, Mabel, cuando <risa> quieras, pues vienes a conocernos, <risa> sin ningún problema, ya lo sabes.
0: Bueno, Jorge, pues ya para finalizar, cuéntame, ¿eh, ¿cómo ves el futuro del glamping?
1: Pues mira, yo creo que, que es algo que está en súper tendencia, que va, va a pegar muy fuerte en España, que ya está saliendo. Es más, hace poco hablaba con uno de los directores de, de, un, de una de las revistas turísticas más importantes que tenemos en este país y me decía, es que todo lo que sacamos del glamping tiene muchísimo tirón. O sea, la gente está muy interesada ahí, es verdad. ¿no? y cada vez habrá más. Además es que es un turismo pues, que es ecológico. Eh, ya el, el empujón final nos lo ha dado esta época COVID. ¿Por qué? Porque ahora ya la gente huye de las masificaciones, le gusta estar más en medio de la naturaleza. Eh, no, eso, pues no tener que irnos a la típica sí. playa y eh, a clavar la sombrilla al lado del otro. Sí, y estamos demás. cambiando. Y, Estamos, cambi estamos cambiando y bueno... pues Y las nuevas
0: generaciones la demandan también, sí, demandan este Eso tipo de experiencias es. diferentes al de turismo de, de sol y playa de, de toda la vida
1: eso es eso es además mira pues una gran prueba de esto es que al final las plataformas las grandes plataformas de reservas de alojamientos y todo esto están introduciéndose de golpe en este tipo todo de alojamientos ya sea un booking ya sea un airbnb o, o cualquiera de estas sí. se están metiendo de golpe y no hay mejor señal que, que sí. cuando ves que los grandes del sector están apostando tan fuerte por sí, eso sí, esto sí. Es porque sí. saben que hay una demanda hacia este tipo de producto sí
0: muy bien, pues eh, eh, ha sido súper interesante, Jorge. La verdad es que el proyecto es precioso, eh, os doy la enhorabuena. Eh, os Muchísimo deseo de verdad gracias. muchísima, muchísima suerte porque os lo merecéis por todos esos eh, esos esfuerzos ¿no? que nos has eh, contado. Creo que no ha debido de ser nada fácil, pero el resultado es espectacular. Muchas gracias por aceptar la invitación y Jorge...
1: Muchísimas gracias a ti, Mabel.
0: Mucha suerte, ¿eh? De verdad, Nada, de corazón.
1: Muchas gracias. Muchas venga. gracias. Te, te esperamos pronto, Mabel. Eh,
0: vale. <risa> vale. Venga. venga gracias, Jorge. Hecho. Hasta Adiós, luego. Un saludo. Adiós. Un saludo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y te sirva para avanzar en tus proyectos turísticos.